0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. Soy georgette Rivera y esta semana deseo que todos y cada uno de ustedes empiecen a hacer la cuenta regresiva. El año está a punto de terminar, así que si sus metas no las han cumplido, todavía hay tiempo. Recuerda que mientras esa intención se mantenga en el corazón, el tiempo no importa. La oportunidad es que todos los días renovamos nuestro destino y eso nos permite poder llegar a alcanzar nuestras metas. Y el día de hoy me acompaña alguien ya de casa, en altas vibraciones, que es Alexis Ramón. Y hoy nos va a hablar de un tema increíble, que es justamente cómo poder tener más seguridad en sí mismo. ¿Cómo estás, Alexis? Ya,
1: muy bien, muchísimas gracias. Pues yo aquí súper este, contento de, de compartir el episodio más. Y, y, y como te decía hace ratito, ¿no? antes de empezar, pues muy emocionado de compartir este tema porque creo que al final del día no hay una persona que sea o que pueda mantenerse seguro todo el tiempo, pero sí podemos tener herramientas para recuperar esa seguridad y es justamente lo que quiero compartir. Hoy.
0: Perfecto. A ver, te quiero hacer una pregunta. ¿De dónde viene la inseguridad? Es que mira, si vamos
1: a un sentido muy muy, muy, muy psicológico, todo viene desde nuestra
0: mente. ¿Por okay. qué?
1: Viene desde nuestra infancia, porque tú mejor que nadie lo debes de saber, eh, desde el momento en el que nosotros, mira, ahí te va, abrimos nuestra mente a las personas, existen cuatro llaves que abren la mente de un ser humano desde la infancia, ¿va? Cuatro llaves.
0: Okay.
1: ¿Cuáles son estas llaves? Número uno es el amor. O sea, si nosotros amamos a una persona, es como si nosotros desde chiquitos le abrimos la computadora de nuestra mente, de nuestra psicología a las personas y es como de, ¿te amo? No sé quién eres, no te voy a poner ningún filtro. Órale, escríbele, ¿no? Programame. Dime si soy bueno, si soy malo, si estoy feo, si estoy bonito, lo que sea. <risa> yo, lo voy a, yo lo voy a comprar y te lo voy a creer porque te amo, ¿va? Ok,
0: Entonces, ok. Primera,
1: primera persona es a las personas que amamos, esa es la primera llave. La segunda llave es a las personas que admiramos. ¿Vale? Ok. Este algún artista, alguna, incluso hasta algún, hablando desde la infancia, algún personaje de alguna caricatura, cualquier tipo de persona que nosotros sintamos algún cierto tipo de admiración y que aspiramos a ser como esa persona, es como de, échale, yo quiero ser como tú, prográmale, ¿no? Yo, yo compro cualquier cosa que tú, que tú digas, y no solamente las cosas que tú digas, sino también las cosas que tú hagas, porque desde pequeños somos seres de observación, realmente aprendemos más observando que, que escuchando. Entonces. Ok. Al final del día, esa sería la segunda llave. Y la tercera llave sería, en este caso, las personas que se nos dice que respetemos. O sea, la tercera llave es el respeto. Ejemplo, haz de ¿Sí? caso a la maestra, ¿no? O haz de caso a tu tía. Entonces, si te dijeron que tienes que respetar a una persona, pues, es por respeto, órale, échale, prográmale. Y la cuarta llave es el miedo, el temor. A veces nosotros, eh, con tal de no sentir dolor, decimos, pues, bueno, al final del día, te, te hago caso, o me pegas, entonces simplemente es cuando decías que pues, no importa, te voy a hacer caso por y échale ahí. Entonces, si me respondieron la pregunta de dónde vienen las inseguridades, pues realmente vienen de las personas que tienen cualquiera de estas cuatro llaves y que nos dijeron algo en el sentido negativo porque somos seres de aprendizaje. O sea, al final del día nadie nace siendo inseguro. Realmente, okay. si me voy pues, a un sentido muy, muy, muy espiritual y así, pues todos somos hijos de Dios, o lo que tú creas, en el universo y así, y entonces todos nacemos desde una perspectiva natural y perfecta. Realmente eso es algo que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo desde los tres meses de gestación hasta los siete años de edad, que es cuando se desarrolla nuestra red neuronal.
0: Ok, entonces entiendo que si nosotros tenemos estas cuatro llaves, lo que vamos a poder hacer es justamente conectar con estas herramientas que nos van a permitir que nosotros podamos tener un desarrollo orgánico en tanto que podamos, vamos a decirlo así, aprenderlas con H, ¿no? Hacerlas nuestras, porque a lo mejor, no sé, te estoy hablando al azar, pero resulta que hazle caso a la maestra, hazle caso a tus abuelos, y de pronto, pues resulta que la maestra, no sé, deja de ser ese personaje de respeto porque no te pasó el pizarrón porque te, te eh, dio una reprimenda o porque tu abuelo a lo mejor en frente de tus primos te, te regañó entonces te sientes como disminuido y creo que muchas de estas cosas tienen que ver con que o sea corrígeme si estoy mal de que se mantenga en el tiempo ese respeto y esa imagen de esa otra persona que yo tengo para poder hacerlo constante, consciente, y de alguna manera que me permita entender que son como partes del proceso del aprendizaje, pero que sí, esta seguridad también va a variar dependiendo de mis emociones, ¿no?
1: Sí, claro. Y es que al final del día nosotros, o sea, nos somos, primero están nuestras programaciones, nuestras creencias, y luego ya, ya surgen nuestras, nuestras emociones. Aquí también algo que puede servirnos también para tenerlo como que de una manera más gráfica es que cada creencia o cada inse una inseguridad de una u otra manera es una creencia entonces cada creencia que nosotros tenemos es como si fuera una tabla de una mesa para okay. que una mesa pueda eh, pues ser una mesa literalmente pues se necesita primero de la tabla vale Esa okay, tabla okay. Es, la que que es la idea ahora qué es lo que necesita una mesa o una tabla más para poder soportarse pues necesita lo que son ya las patas
0: las, ¿no? Patas, ¿no? las patas no así
1: patas. exactamente entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro dice, ok, va, ya tengo la idea. Ahora, ¿cómo le doy fundamento? ¿Cómo es que yo puedo sostener esta idea? Entonces, aquí entra la primera patita, que son las experiencias. Ejemplo, si tú tal vez piensas que no eres una persona atractiva, tu cerebro dice, ok, a ver, la idea es que tú no eres una persona atractiva. Va, perfecto. A ver, ¿qué cosas te han dicho o qué experiencias has vivido alguna persona con alguna persona, perdón, que tenga alguna de estas cuatro llaves, ¿no? Por ejemplo, entonces, si tú tienes una experiencia negativa, ejemplo, no, pues la mujer que amo me rechazó y se fue con otro, pum, no soy atractivo. Eh, mi, ma mi maestra me decía todo el tiempo que iba despeinada a la escuela, pum, esa es otra afirmación, esa es otra experiencia que nosotros tenemos allí marcada. Uh, no sé, el, siempre eligen a otras personas antes que a mí, y entonces al final del día ya son como que son experiencias y, y la mente ya dice, ¿sabes qué? Sí, tengo de suficientes fundamentos para sustentar esa idea y ahora se convierte en una creencia. Realidad. Y nosotros vivimos generalmente de manera inconsciente así y, y al final de nuevo, pues, nos preguntamos, pues, ¿por qué pasa lo que pasa o por qué somos como somos, no? Y realmente es por eso, porque nos, no nos damos cuenta de cuáles son nuestras ideas que con experiencias de vida se convirtieron en creencias. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? Literalmente es, pues, darle la vuelta. O sea, crear una nueva mesa, pero con afirmaciones positivas. Y si no tenemos afirmaciones positivas, puede entrar la ley del efecto pigmalión, o sea, autosugestión, literalmente empezar a creernos a nosotros y empezar a construir poco a poco esas experiencias que pueden sustentar que si somos unas personas atractivas, somos unas personas agradables, que podemos conectar con cualquier otro, otro ser humano, ¿no? Entonces, en cierto aspecto va por ahí.
0: Ok. En este caso, te estoy hablando en una familia que todos son diferentes y que puede ser que haya un hermano, porque yo creo que, o hermana, ¿no? Que sí. es aquel que mis papás prefieren a mis hermanos que a mí, mis abuelos prefieren a mis hermanos que a mí, a ellos les hacen caso y a mí no. Y que esta persona lleva reafirmando esa idea, estoy hablando a los 30, 40, 50 años. ¿Qué podría hacer alguien que ya ha pasado por la infancia, adolescencia, juventud y está entrando a la madurez o ya está en la madurez para poder hacer una corrección, vamos a decirlo así, pues que se pueda sostener como tú lo decías, ¿no? O sea, en esta mesa donde ya te necesito unas nuevas patas para que se sostenga, porque ahí estaremos hablando de años, de tener una concepción de algo que se ha mantenido en el tiempo y que esa creencia pues está en la parte de la superficie. Entonces, lo primero que ve esa persona es justamente esa incapacidad de poder generar un buen lazo o un vínculo con los cercanos o, ser de, o de ser reconocido. Entonces, ¿qué puede hacer alguien que siente que después de 40 años o más no ha podido lograr conectar ahí
1: Ok. Primero, primero que todo, puedes hacerse consciente, ¿no? O sea, realmente que, que estar abiertos porque a veces también el, el ego... Eh, pues nos cierra o nos reprime de una u otra manera de, la, de, de, la, de la realidad, ¿no? De la conciencia, de por qué soy como soy y por qué acto como actúa Entonces, primero, estar abiertos a, a despertar ese nivel de conciencia. Número dos, empezar, como te decía, a reprogramar esa, esa, esa mesa, a reprogramar esas patitas con distintas experiencias, ¿no? Y para esto, es todo un proceso. O sea, al final del día, eh, es como, la mente es como si fuera una estufa, o sea, al final de nosotros si estamos cocina y cocina y cocina y cocina y nunca limpiamos esa estufa si no la limpiamos durante 10 años va a tener cochambre, si no la limpiamos durante 20 va a tener mucho, cocha, mucho cochambre si vamos a, a, a si no la limpiamos durante 30, 40, 50 años todo, todo, todo va a estar súper atascado ¿no? o sea, va a estar súper sucio claro, y por nuestros resultados, o sea, las cosas que preparemos en la cocina, pues van a tener, van a tener ese sabor, pues, de suciedad o de cochambre, entonces lo que tenemos que hacer aquí es empezar a reprogramar nuestra mente. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es que la empezamos a reprogramar? Aquí yo les llevo este acróstico, que es, yo le llamo como que es el acróstico de la ex, que es y la amaré. ¿Ok? Tal cual, o sea, cuando te queda, <risa> la amaré por siempre, cuando te quedas sola o así, o, o sin ella, nada, no. y la amaré por toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué y la amaré? qué es lo primero que tenemos que, reprogram eh, que reprogramar nuestra información. O sea, Hacernos conscientes si la información que nosotros consumimos tanto en redes sociales, eh, tanto, no lo sé, en nuestros correos, to, 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 toda la información que nosotros consumimos realmente es una información que, ahí te va, que ayuda a reforzar las creencias negativas que yo ya traigo o si es una información que nos distrae para poder adquirir nuevas creencias que nos puedan ayudar a quitar la creencia pasada. No sé si más o menos no me revolví tanto, pero este, realmente es eso. O sea, buscar un tipo de información que sea nutritiva para nuestra mente, siempre lo digo así. O sea, si toda la información que nosotros consumimos en redes sociales fuera comida, ¿qué tan sana o qué tan sano estaría nuestro cerebro? Entonces, súper importante buscar información que nos ayude a crear nuevas creencias. Número dos es el tema del de lenguaje. O sea, ¿qué palabras nos decimos nosotros frecuentemente? Como te decía, entrar aquí con un cierto aspecto programación e lingüística y efecto pigmalión. O sea, si todo el tiempo estamos ya nosotros mismos afirmando, afirmando, afirmando que somos malos, que somos tontos, que somos feos, bla, 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 bla. Pues eso, de una u otra manera, es de decir, pues, ¿sabes qué? Tienes razón. Te la compro, eres malo, eres feo, bla, 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 y lo vamos a estar repitiendo. Entonces, aquí, ¿qué les sugiero? Que cuando ustedes tengan algún cierto tipo de palabra negativa hacia ustedes mismos, hacer algo que los haga consciente. Por ejemplo, en algún curso eh, nos enseñaron a poner una liga. Literalmente teníamos uh -huh. una liga. Y cada vez que decíamos una palabra negativa hacia nosotros mismos, era darnos ligazos. Pum, 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 ¡Pum! 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 Entonces, <risa> yo también era mi vasoquista, ¿no? Pero al final del día era muy interesante. <risa> Porque eso nos ayudaba así como de que ya, ya por ejemplo, en algún punto lleva a decir yo algo negativo a mí, era como de, ah. Y ya no lo decía y cambiaba el lenguaje. Entonces, el lenguaje para con nosotros mismos es súper súper importante, ¿Okay? luego viene lo que son nuestras acciones, o sea todo lo que nosotros hacemos día con día nuestros hábitos son cosas que nos ayudan a quedarnos en nuestras creencias, a distraernos de las creencias positivas o a nos ayudan a fomentar nuevas creencias positivas, entonces también súper importante considerar esa parte, luego viene la parte de la M que es la meditación, que creo que es algo que tú sin duda manejas de una manera increíble, que es literalmente hablar de nuestro subconsciente, o sea, tener meditaciones guiadas a través de distintos tipos de ondas para que empiece a llegar todo eso hacia acá y cambiar la, la, la mentalidad. Luego viene la... okay. luego viene nuestros anclajes. Nosotros podemos tenemos anclajes tanto inconscientes como conscientes, un ejemplo de un anclaje eh, inconsciente puede ser eh, la loción de una persona ¿no te este ha pasado que pasas al lado de un señor y dices ay esta persona huele como huele mi abuelito o como huele mi papá o
0: sí, o sí claro sí si sí, hay una memoria Pero, olfativa que te conecta con alguien en específico
1: exactamente entonces eso de una u otra manera como el estar o sea el estar con tu papá o con tu abuelo o así tiene un aspecto emocional pues es un anclaje que está literalmente inherente a tu, a tu ser, a tu cuerpo, a todo. Entonces, eso se hizo de manera inconsciente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Anclajes conscientes. Ahora, ¿cómo funciona esto? Puede ser a través de, de movimientos. Ejemplo, nuestro cuerpo tiene distintos tipos de anclajes. Cuando nosotros ganamos, ¿qué es lo que hacemos? Subimos las manos o celebramos, así. Y nosotros podemos enseñar nuestra mente, porque si nosotros hacemos un anclaje donde nosotros nos pongamos en posición de poder, de una u otra manera hacemos como de, ah, porque estoy en esta posición, estoy bien, y empieza a cambiar allí nuestra energía,
0: okay. nuestro sentir,
1: todo. Entonces, aquí lo que también sugiero es hacer anclajes compuestos, como es literalmente acompañar palabras, afirmaciones que sean positivas hacia nosotros mismos. In, eh, incorporar algún, algún cierto tipo de movimiento, como lo que te decía, de, de, de posición de, de ganar, algo que te haga sentir seguro, confidente. Y por último, por último, por último, agregarle también incluso hasta un cierto tipo de visualización, que te veas, que te proyectes ya como lo que quieres ser o como, o, o pues sí, literalmente como tú, lo, lo que tú deseas, ¿no? Entonces, ya para ir acabando con, con esto, este acróstico que voy en la A, sigue la la, ¿cómo se llama? Sigue sí, la, eh, va, perdón, 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 no, la R, ya no estoy confundiendo, sigue sí, sí, la, sí, sí. sigue la R, sí, que sí. son nuestras relaciones, o sea, las personas con las que nosotros convivimos, son personas que nos ayudan a fomentar nuestras creencias negativas, o nuestras creencias positivas, entonces, la respuesta es clara, si quieres eh, replantear tu mente, pues busca estar en un entorno, donde la gente no te juzgue, por tus defectos, y que solamente se enfoque en tus virtudes, ¿no? o sea, que realmente te vea tal y como es, o que si tienes efectos también, pues que te acepte con todo y tus defectos. O sea, busca claro. donde tú, tú puedas desenvolverte de manera positiva y de manera sana. Y por último, ya para acabar, es el entorno. O sea, el entorno donde tú te desenvuelves es un entorno donde hay creencias más limitantes, creencias negativas, o es un entorno donde hay creencias positivas. Entonces, para responder la pregunta desde una, desde una perspectiva general y la mare es la fórmula para reprogramar nuestra mente y para que justamente a través de un proceso largo, pues toda esa gente que tiene mucho cochambre, pues poco a poco con cada una en de esas acciones, pues vaya quitándose todas esas malas programaciones.
0: Bueno, yo creo que lo que nos acabas de decir es como un combo, porque al final entiendo perfectamente que yo por más consciente que esté de mi realidad, si no hago un ejercicio tanto mental como físico y espiritual, pues no voy a tener una combinación óptima para poder salir, vamos a decir así, de, este, de estas creencias limitantes que llevo muchísimos años practicando y que posiblemente, como tú lo dices, si yo soy la que me encargo de repetírmelo todos los días, pues a lo mejor eh, es como ya parte de la piel, ¿no? Que justamente claro. consideras y crees que eres algo o sea, eres algo que no eres, es decir, estas Exacto. personas que yo he escuchado, ¿no? Que se dicen, soy una persona muy incapaz, ¿no? Por no decir otra o de otra manera. Entonces, uh -huh. y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Entonces, a veces son muy brillantes, o más bien son brillantes, no a veces, sino que son brillantes, pero luego cometen cierto tipo de errores, por decirlo así, que los hacen que ellos mismos conecten con la idea de que en efecto son así, ¿no? Cuando claro. tal vez eh, lo que tú dices, de tanto repetirlo, pues las experiencias que tienen en el día a día es como para confirmar que efectivamente están en lo correcto y no tienen eh, capacidades para poder hacer las cosas. Entonces creo que aquí tanto la conciencia eh, total y absolutamente despierta como esta oportunidad de no ser ajeno a que Debemos reconocer las capacidades como parte de lo que venimos a desarrollar aquí, nos permitan entender que tenemos un sinfín de oportunidades para poder hacer correcciones en lo que no nos gusta, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y aquí algo que, que, que dices que es muy importante es, mira, una mentira, para, o sea, escucha bien para la mente, una mentira dicha tres veces se convierte en verdad. Tal claro cual, ya sea bueno o ya sea malo positivo. Exactamente. Entonces, al final del día es eso, ¿verdad? Que, que también otro punto muy importante es, tal cual, la aceptación. O sea, reconocer que todos somos luz y que todos somos oscuridad en cierto aspecto. Y, y ojo, ¿eh? qué tan... O sea, mira, mira, de hecho, eh, como te comentaba al inicio, eh, hablaba de temas de, de, de seguridad ahorita, porque en mi caso... He atravesado ahorita en esta semana muchas situaciones que es como de, híjole, me está picando como que la parte de mi seguridad, me está picando la parte de mis inseguridades también, y, y es eso, también no, no, no buscar y no, no, creer en esa, no caer en esa creencia de que todos en algún momento somos seguros al 100%, o sea, realmente yo creo que la única persona que puede ser segura de sí misma al 100% es Dios y ya, tal cual, ¿no? O sea, todos cogemos desde alguna desde alguna perspectiva. Aquí lo que es importante es esta parte de la aceptación. ¿A qué me refiero con aceptar? Que realmente, si tú, en mi caso, yo siempre lo digo, ¿no? Yo estoy bien seguro, es lo tengo bien claro, que no soy ni Sebastián Rulli, que no soy ni William Levy, nadie de ellos, ¿no? Entonces, al final del día, cuando me digan, güey, no estás tan guapo, Ok, tal vez estaré guapo, pero tal vez no estoy a nivel Dios, ¿no? Y es eso, y está bien, y es aprender a vivir con ello y aprender a aceptar, nuestra nuestro físico nuestra realidad nuestra personalidad nuestra manera de ser tal y como es tal vez para para una persona no pueda ser William Levy pero para otra persona tal sí y está bien pero es eso o sea porque el justo es justo lo que decía en el video porque a veces cuando nos dicen hijo les que tú no estás tan guapo o tú no estás tan guapa o tú no eres tan bueno o tú no eres tan buena de repente pues como no aceptamos esa realidad ¡pum!, nuestra autoestima se nos supercae o a veces o al revés cuando nosotros pensamos que, que somos unas superestrellas o que estamos súper guapos o que somos súper buenos, bla, 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 <risa> bla. nuestro ego madre, se sube a... a se eleva y tiernos. se infla. Eh, exactamente. Entonces, al final del día, algo que, 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 que me ha ayudado mucho en temas de aceptación, y bien chistoso porque lo aprendí de un podcast de un, este, de un cantante de rap que se llama El Sabino. Eh, bien interesante es que la metodología de la zanahoria. ¿Cuál es la metodología de la zanahoria? O sea, imagínate que alguien llega, a tu, llega contigo, imagínense los que están escuchando, ah. que alguien llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Eres la peor persona del mundo, de verdad eres una vergüenza, no sé cómo te atreves a, a estar aquí, de verdad tu presencia incomoda, eres un dolor de ya saben qué, o sea... De cabeza. Cuando... <risa> sí, 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 de cabeza, de todo. O sea, igual, si están viendo el video, pongan en los comentarios cómo les hace sentir esto, ¿no? Pues obviamente a la mayoría pues a todo el mundo les haría sentir mal, ¿no? O, o incluso hasta en, enojo o, o, o este tipo de cosas negativas. Ahora, pensemos en el siguiente ejemplo. Llega contigo alguien y te dice, ¡Wow! Eres una persona increíble, traes una, traes una super chispa, de verdad, siempre que estamos aquí, se nota cuando estás, y más se nota cuando no estás, porque de verdad eres un líder, eres una líder que brilla en todo aspecto. Eres una gran persona. Estamos muy felices y orgullosos de ti, ¿no? Pues al final del día... Cuando recibes este tipo de comentarios, ¿qué pasa? Pues, ¡pum! La autoestima e incluso hasta el ego, te digo, se puede super subir cañoncísimo, ¿no? Igual con los comentarios, ¿cómo les haría sentir esto? Y ahora piensen, ¿cómo les haría sentir si llega alguien contigo y te dice, oye, eres una zanahoria? Es como, ¿qué? <risa> es, 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 es raro, ¿no? Pero al final del día, la ley de la zanahoria es, cada vez que tú recibas una crítica o cada vez que tú recibas una felicitación o una adulación, tradúcelo a que te están diciendo, eres una zanahoria. O sea, no le des un significado para que el ego no se suba ni para que la autoestima no se baje. Entonces, este eso es algo que también me ha ayudado mucho a ser de mí mismo, para evitar las críticas y para también que no se me suba tanto el
0: ego. Oye, qué bonito, porque justo esto que acabas de decir, eres una zanahoria, me lleva a, pues, a, a pensar que... Si esto te lo inculcaran desde la infancia y en las clases de primaria o en las clases en la secundaria tuvieras eh, como orientación no solamente la vocacional, sino una educación emocional donde te dieran este tipo de herramientas, habría niños menos buleados, personas menos resentidas, eh, adultos también mucho más seguros de sí mismos y sobre todo... Personas que van por la calle sin tomarse algo personal, porque a veces ni siquiera se lo estás diciendo a quien está enfrente y, y no sé, dices una frase al aire como, ay, las personas que a veces hacen tal cosa, ¿no? Y el que está enfrente de ti ya está pensando, claro, me lo estás diciendo a mí, porque entonces, y, y se ponen ese, ese saco, o sea, se quedan con esa carga y que a lo mejor ni siquiera lo estás diciendo por algo que quieras lastimarlos o que quieras este a, que, que les atañe a ellos, ¿no? Pero ah. esto de la zanahoria creo que es algo que le puede servir a muchos de los eh, que nos, de, de los este, soñadores que nos están escuchando el día de hoy, porque efectivamente, ¿cuántas veces por cosas que tú supones y cosas que tú crees que el otro piensa de ti, no duermes, pasas malos días, o simplemente estás en un nivel de estrés impresionante que no te permite eh, pues ser feliz. Es decir, no sé si te ha pasado que hay personas que en ocasiones se preguntan, ¿qué estará pensando Alexis de mí? ¿Creerá que soy inteligente? Eh, ¿Pensará que soy una persona interesante? Y a lo mejor tú ni piensas nada porque estás tan ocupada en tus cosas, que estás de verdad haciendo total y absolutamente una conexión de lo que la persona te dice con lo que hace y solamente cuando la ves tienes como esa retroalimentación, pero no te vas a tu casa y te llevas en, en la mente a esa persona y la sueñas y la piensas. O sea, a lo mejor eh, a veces también sobrepensamos las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y es que es eso, o sea, miren, algo que también les puedo dejar así bien claro,
0: hagan lo que
1: hagan, siempre va a haber un dedo, va a haber una crítica apuntando a ustedes, o sea... Si te levantas, te levantaste mal. Si te quedas tirado en el piso, qué huevón. Si te, si te vas hacia la izquierda, qué tonto. Si te vas hacia la derecha, lo hubieras hecho mejor de esta manera. Siempre va a haber una crítica y siempre va a haber alguien a quien no le guste lo que eres o lo que haces o lo que tienes. Siempre va a haber alguien así. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aceptar las cosas. Soy lo que soy y soy lo que no sois Está medio irónico esto que estoy diciendo, pero es como de aceptar no lo eres. que eres y, y aceptar lo que no eres y ya tal cual con eso porque si sí vamos a tener un buen de gente que nos vaya a tomar y, y recalco también como bien decías la parte de la aceptación es súper importante porque híjole pues, y, y, y no lo digo no quiero sonar como esa gente que dice que la generación de cristal y todo eso pero creo que sí estamos en una etapa donde la seguridad de la mayoría de las personas pues está tan por los suelos a tal grado que ya no puedes incluso hacer ciertos comentarios, a tal grado de que cualquier contenido que incluso ya en estas redes sociales ya es como que algo que pueda ser sensible y todo, todo, todo se cae. Y yo creo que en lugar de cuidar o de fomentar una seguridad a las personas a través de estas medidas, creo que al contrario, o sea, incrementan más y cada vez hay más límites y cada vez hay más topes y topes, topes, topes. Y... Menos nos podemos expresar o decir las cosas como son, que son las realidades. Entonces, creo que sí es súper importante entrar en esta etapa de, de aceptación y recuerden también, nadie es perfecto y nadie puede estar huyendo todo el tiempo y nadie puede ser seguro de sí mismo todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita algo que, que he atravesado así es eso, es como, o sea, de una u otra manera recibir una crítica y fue como de, no, Alexis, tú ahorita tú no eres eso. Y digo, pues sí, la neta sí. Ahorita lo, lo fui un tiempo, ahorita ya le bajé un poquito, ya no lo soy, pero no significa que no pueda volver a regresar. Entonces, claro. aceptarlo. Tampoco, porque a veces el ego es como de, híjole, no, no es cierto. O hasta te tomas a la personas cosas y entonces te enojas con la otra persona que te está diciendo la verdad. Entonces, apertura, humildad y aceptación.
0: Oye, pues ya nos diste una super clase, porque la verdad creo que independientemente de cómo nos sentimos y hacia dónde vamos, este tipo de, de comentario como el que acabas de hacer hace un momento pues nos llena de, de conflicto no en el sentido de que a veces sí, efectivamente ya no puedes decir tantas cosas porque las personas se ofenden, ¿no? Sí. Y, y se supone que estamos en la etapa de la libertad, en la etapa de que muchas cosas se pueden, pero entonces es curioso porque también esto tiene que juega con la moral o se puede o no se puede, ¿no? Sí. Finalmente, o sea, o nos decidimos que sí si se puede o que no se puede pero esta susceptibilidad en exceso pues lo que hace es efectivamente pues no darnos armas ni herramientas para poder tener una seguridad de nosotros mismos y si la persona que es segura es aquella que se o sea está neutral le pase lo que le pase ante un evento eh, doloroso o una situación inesperada trata de conectarse con su mente con su con su parte física y emocional y mantiene una manera de ser eh, neutral ¿no? O sea, no Exacto. no se enoja, no se entristece, trata de conectar con lo que está sucediendo, de resolver y después se conecta consigo misma para saber de qué manera va a gestionar las emociones que le generaron este tipo de, de cuestiones. no
1: Sí, sí, y la, la verdad es que eso es lo mejor que, que, que podemos hacer porque, mira, no es como que yo como que no quiera avanzar o como que no quiera evolucionar Ahorita hay muchos temas, muchas cosas que son súper sensibles. Yo no puedo creer que ya hoy en día existan, y lo digo con mucho respeto, que ya exista gente que ya haga demandas. Por ejemplo, en España ya existen las demandas por eh, insultos emocionales, porque me hizo sentir mal lo que dijo okay. esta persona. Y es como, o sea, es como, no, no logro entender por qué ya estamos llegando a este punto donde ya el eh, decir o hacer un comentario y el aspecto emocional ya entras en un tema. Jurídico, ¿no? O sea, es decir, solo porque me hiciste sentir mal, es válido que yo te ponga una, una demanda. Creo que al final okay. entiendo, nosotros podemos recibir algún comentario, nosotros podemos recibir cualquier crítica, lo que sea, pero quien está escupiendo, <coughs> quien está gritando, es la persona de enfrente, no, no, no eres tú. Entonces, claro. de ti depende, de sí de, de ¿sabes qué? ¿Acepto esta basura que estás echando sobre mí o simplemente, ¡pum! No, lo único, exacto. entonces eh, creo que sí, creo que tenemos que buscar ser más responsables, saber que también el mundo no está tan chido, hay gente que sí que sí se dedica a, literalmente, pues, a hablar mal de nosotros o, o a tirar, a criticar, lo que sea uh -huh. pero pues no, no por eso no estamos buscando una razón para estarnos ofendiendo cada rato sino al contrario, me puedo buscar razones para ser más seguros de, de nosotros mismos aceptarnos tal como somos y ya o sea, literalmente pues
0: fluir oye pues me encantó. La verdad es que este tema creo que está en el momento preciso para que muchas personas que estén pasando por esto, pues lo tomen como parte del aprendizaje. Y pues, Alexis, como siempre, agradecerte por tu tiempo, porque sé que estás súper, súper ocupado. Así que aquí van a estar abajo tus redes sociales para que se puedan contactar contigo, pero por favor, repítanlas nuevamente.
1: Sí, gracias. No, muchas gracias, Jordi. De verdad, siempre un placer estar aquí. Y las redes son Alexis y Genios. Alexis y Genios así me encuentran en todos lados. Se comparte contenido de desarrollo personal, de principalmente habilidades blandas y desarrollo de talentos.
0: No, y tus cursos que también son maravillosos y a ver si para la próxima temporada nos platicas qué cursos vas a tener para enero. ¿Te late? Hola, para enero va. y febrero Va. Súper. súper. súper Oye, pues muchas gracias y a todos ustedes, querida comunidad de soñadores, les mando altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno y todo lo lindo siempre nos alcance. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y denle, por favor, like si les gustó.